0: ¿Podrías no respirar?
1: Ya, siempre puedes no respirar. Antes de comenzar este episodio de hoy, he hecho una búsqueda pequeñita de las formaciones continuadas que se nos ofertan a las autónomas o a las pequeñas empresas. Mirad lo que encuentro. Transformación digital. Curso de estrategias en redes para aumentar tu visibilidad. Gestión de la digitalización. Curso de desarrollo de negocio digital jornadas de propiedad intelectual digital y patentes, curso potencia tu marca, implantación de plan de marketing digital, curso de redes sociales, en fin, digital, 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 digital. Está claro que algo está cambiando y de eso vamos a hablar hoy en Evil Video. Bienvenidas y bienvenidos. Pero bueno, ¿qué ha sido eso? <risa> bueno, pues muchas cosas han cambiado este último siglo, eso está claro. Y si algo nos ha marcado hace relativamente poco, pues bueno, pues no hace falta que os diga que ha sido la COVID. Y está claro que de un modo u otro ha hecho que cambie nuestro modo de trabajar. Y si no ha sido así, pues hasta luego, amiga, porque vas muy mal. Estábamos o ya, ya estamos, ya estábamos de antes en la era de la inmediatez, del clic, ya está, lo tengo en casa, de la digitalización, de absolutamente todo, pero quizá algunas profesiones nos librábamos o parecía que no teníamos nada que ver con todo eso hasta que, ¡oli!, llegó la pandemia. Esta situación nos ha empujado a necesitar a obtener nuevas capacidades profesionales simplemente para poder sobrevivir, para poder sobrevivir como autónomas, como empresas o como lo que sea. Y en este episodio yo creo que voy a aprender un montón. Así que bueno, os presento al equipo que por suerte hoy estamos aquí unos cuantos. ¿Qué tal estáis?
0: Muy buenos días.
2: Buenos días, ¿qué tal? Estamos por la mañana.
0: Que se cuenta la vida. Bueno,
2: Esto no deja de ser parte de esa digitalización que comentamos, el hecho de poder estar grabando el capítulo 55 de un podcast que empezó hace unos meses. Eh, es un reflejo de lo que ha venido pasando, ahora todo el mundo tiene un podcast o ahora todo el mundo quiere hablar en un podcast.
1: Pues nosotros tenemos uno nuestro, toma. <risa>
0: Hombre, en, en la, durante la pandemia se incrementaron las escuchas de podcast en español, un 94% quiero decir, <risa> too much, ¿no?
3: Mm. Pues justamente yo, en la pandemia, es cuando menos podcast escuché, porque estaba en casa y yo los podcasts no los escucho en casa, los escucho cuando voy a hacer deporte, cuando voy a correr, cuando voy a andar o cuando cocino y
2: freo. Así que ya sabéis que Sergio durante la pandemia no hizo nada de deporte, no cocinó, no fregó. <risa> o sea,
3: hice deporte, pero en casa, he tío, no me puede ir, no podías ir, a la, donde la pandemia me refiero al, al confinamiento, ¿no? Cuando estamos sí, encerrados y no podemos sí no o sea,
1: salir. Un poquito tú. Y comer y cocinar no, tampoco. Se
0: transformó en un horror cruz
1: de todo de taripote. Sí,
3: totalmente. <ríe>
1: se quedó ahí latente. Bueno. bueno, como decía yo, la pandemia nos pilló a cada uno como nos pilló y a mucha gente le pilló en pelota picada. Eh, yo, como tenía Proyecto Púrpura por ahí por detrás, ¡ah! Yo ya trabajaba online. Pero de todas maneras, incluso entonces, incluso desde entonces aquí, muchas cosas han cambiado en mi modus operandi este último, este último año y menos mal. Para empezar he pasado de un despachito prepandémico a este centro pospandémico que se dice rápido por lo que, bueno, lo que más me está costando lo que más dolores de cabeza me da es lo que no tiene absolutamente nada que ver con mi trabajo o lo que yo pensaba que era mi trabajo, que es la nutrición. Eh, no sé la cantidad de veces que he repetido a lo largo de estos ya 55 episodios, zapatera tus zapatos. Y yo soy nutricionista. ¿Qué narices creéis que debo saber más allá de mis competencias sanitarias? ¿Y por qué?
0: De todo. Sí.
1: ¿Pero no viola un poco eso de zapater a tus zapatos? Yo es que creo
0: sí, no. o me parece que tendemos a una sociedad o a una proyección profesional un poco más transdisciplinar. Es decir, aunque sepas y vertebres tu formación en una especialidad concreta o en un tema concreto, Siempre tienes que saber de otros puntos. Siempre tienes que saber manejarte en negocio, manejarte en algo de marketing, por lo menos en conocimiento general. No te voy a decir que seas una especialista que venda también esos servicios, sino de forma interna para tu proyecto.
3: Claro, porque aquí, por ejemplo, tú dices que te que nos cedes todo lo, el tema de web marketing a nosotros, porque tú de eso no sabes. Pero sí que creo que nosotros también intentamos que tú y nuestras clientas sepan un poco, porque es nuestra manera de trabajar, pero también, en, por ejemplo, yo no sé de gestorías, o sea, yo no sé, pero sí que me intento informar, sobre todo para que luego no me den gato por liebre no que no, no nos engañen. Entonces, lo que decía, saber un poco, no hace falta ser especialista en todo, pero sí que, ya hablamos de la semana pasada de especialistas, no pero sí que saber un poquito para, sobre todo, si vas a delegar un un trabajo o un área de tu negocio que sepas que lo están haciendo bien, porque si tú delegas el marketing por ejemplo al 100% y te y ya no te implicas nada pues podemos estar cobrándote pasta y, y engañándote perfectamente y tú no como no lo sabes por eso yo creo que un poquito hay que saber y también yo creo que el mundo va a eso a, a saber un poco de todo porque también la información está al alcance de la mano de todo el mundo, o sea, metes en Google
2: no sé, está ahí por darle palabras a lo que comentaba Sergio Lleva, creo que una cuestión es que tengamos un, una visión del ejercicio finalista, es decir, de que podamos ejecutar toda la, toda la estructura de lo que queremos hacer, por ejemplo, desde el tema de marketing, que no tengo ni, ni idea, desarrollar la estrategia de marketing, implementarla, poner los tweets, poner los ads, poner toda la historia y luego ver o evaluar qué tal está yendo. Obviamente de toda esa parte no podemos saber, pero de la parte intrínseca, de generar ese contenido o de la parte intrínseca de evaluar o validar esa estructura en base a lo que la profesión el profesional te ha comentado sí que tenemos que tenemos que saber eh, podemos tener una visión no tanto de la propia ejecución hacia el final sino más de una ejecución en los pasos iniciales es como cuando eh, es hacer la compra pero no cocinar, por decirlo de alguna forma <coughs> pero quien va a hacer la compra eres tú quien va a seleccionar los alimentos que quieres eres tú otra cosa es que luego vaya y te lo cocinen lo cual digamos que todo el mundo querría ya sea por ahorrar tiempo porque no tiene el conocimiento técnico que implica poder cocinar pero tú seleccionas lo que quieres comer aquí un poco lo mismo mm, creo como dicen Eva y Sergio, sobre todo lo que he comentado, Sergio, que tenemos que saber un poco de todo, pero no necesariamente eh, tenemos que saber todas de marketing. No necesariamente tenemos que saber todas de, de negocio o, o de lo que es un contencioso administrativo, por ejemplo. Pero sí que es verdad que en el momento en el cual hay un mínimo de esfera de que necesites ese conocimiento, sí que puedes tener eh, la necesidad de acceder a él y como mínimo fijarlo. Pongo un ejemplo. Eli, ¿tú sabías hace un año hacer una escaleta? Posiblemente no. Hace un año quizá no sabías lo que era caster o no sabías que o yo, por ejemplo, no sabía que para hacer una escaleta era importante un, una keyword. Eso lo hemos ido aprendiendo durante, durante estos últimos meses y al final la importancia que tiene el participar o el estar en ciertos proyectos es que vas a aprender un conocimiento que a priori no es quizá el conocimiento que tienes más afín pero te va a ser útil en tu día a día. Quizás si yo ahora mismo decidiera montarme un podcast por mi cuenta, ya sabría lo que es Encaster, caster, un protocolo de grabación, una escaleta, la importancia de las keywords para posicionar el texto, ojo cuida con los tiempos, o cómo damos los turnos, o los gestos que se pueden hacer aquí en la, en, en la página para cedernos el espacio. ¿no? Creo que es importante que tengamos ese, un conocimiento parcial sobre lo que somos capaces de, de tocar, aunque no sea finalista, pero... Eh, mucho de este conocimiento no se obtiene de un libro, no se obtiene de internet, sino se entiende de probar, probar, probar. Seguramente la primera, la primera vez que entras a Twitter no tienes ni zorra de cómo se pone un tweet o cómo se pone un gif, pero al final de probar, 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 ya sabes si los tweets que has puesto son cuñados o no son cuñados.
1: Yo es que la verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo, pero mmm, en esto que comentabais antes, ¿no? en lo de joder, pues eh, hay que tener unos mínimos para saber que no, que no me están timando o tal, y es que ahí... Mmm. No, no no creo pecar de demasiado confiada, pero es que co sigo confiando en la gente. O sea, me da la sensación de que si yo no voy a timarle al que viene aquí y quiero que confíe en mí, yo también confío en vosotros o confío en mi gestor o en ningún momento pienso que, que cuando me la meta doblada le voy a decir que le den por culo y me voy a pirar a otro sitio, pero hasta ahora no me ha pasado. No sé, yo confío en, en las personas que, joder, se supone que somos profesionales y que todo el mundo queremos hacerlo lo mejor posible, de lo contrario repercute negativamente en nosotros, en nuestro negocio.
0: Claro, pero yo creo que tienes que tener como los disparadores de alarmas, ¿vale? Es decir, un detonante, imagínate, ¿no? Por este por este comentario que acabas de hacer, el Herbalife no existiría o no existiría un montón de mierdas magufas que están por ahí vendiendo humo, pues claro. Entonces, tienes que tener como unos sistemas de alerta que diga, eh, cuando vea que la consulta son 15 euros, una hora y media y tal, pues igual la calidad de la misma no va a ser la que yo espero. Quizá. Sí.
1: Pues sí, bueno, eh, ¿y por dónde empiezo? Es decir, ¿qué conocimiento, qué destreza creéis que es básica? Eh, y de la que carecemos la mayoría de los, de los nutris. ¿Qué destreza perjudica a nuestro negocio y no tenemos?
2: La digitalización. Creo que es evidente que somos un sector que, aunque está muy digital o sea, creo que es muy dismétrico. Hay gente muy digitalizada y gente muy poco digitalizada. Sin embargo, en muchos otros colectivos, la digitalización es. es Creo que es bastante mayor, especialmente en psicología. Hay otros donde es imposible, como puede ser, por ejemplo, podología o fisioterapia, pero en nuestro colectivo sanitario es muy fácil. En, digamos, en la gran mayoría de los casos podría ser más o menos fácil, pero la gente, por ejemplo, a veces no cae en mandar un mail con vídeos para que la gente se mida. Yo tengo compañeras que pasan consulta online, no necesariamente en Aleris, que cuando llegó la pandemia les dije, yo mando estos vídeos. Ah, oh, hostia, es verdad, podríamos mandar vídeos. Es como, ¿cómo no se te ha ocurrido? No? Eh, creo que nos falta esa, ese carácter de digitalizar, porque te, creo que ya tenemos muy claro el tema de montar un negocio, el tema de ser autónoma, ser autónomos, ir siempre de la mano un gestor, gestora, y siempre de la mano de que la asesoría te mire o no te mire los impuestos trimestrales, apuntarnos un curso. Creo eso que ya lo sabemos. Nos falta la parte de digitalizar la, el negocio, de llegar más allá de las cuatro paredes de la de la consulta, por eso mucha gente como decías tú al principio, ha palmado durante la pandemia.
1: Claro, es que yo creo que muchas personas eh, cuando hablamos de digitalizar o de mundo digital eh, les vienen a la cabeza Facebook y, y Twitter y es que claro, estamos hablando de más cosas, cuando hablamos de digitalizar ¿de qué narices hablamos?
3: Yo te a, añadiría, aparte de los nutris que les falta digitalización yo añadiría todas las profesiones sanitarias en, en general, ¿eh? Al, al menos haber, habiendo yo trabajado con enfermería y medicina en un hospital, ¿vale? Sí que es verdad que no es la parte privada, sino la parte pública. Enfermería está mega poco digitalizada, mega poco tecnológicamente avanzada. Yo hasta hace, al menos en Valencia, hospitales que yo he trabajado, de enfermería, hasta hace cinco años eh, escribía a la mano no escribían en ordenador la, la historia clínica, escribían a mano. Las, la, la tensión, con un, ponían la tensión máxima, tensión mínima a mano. Y cuando les pasaron a ordenador dijeron, ostras, que esto no esto es tú y esto es un lío, esto es un tal. Pero bueno, se, se acabó haciendo. Entonces yo creo que todas las profesiones en general y lo que vamos viendo Eva y yo en Proyecto Púrpura están poco, poco digitalizadas en general, ¿eh? Y hay mucha gente que no ve la importancia de digitalizarse porque tiene una consulta presencial. Y ya con esa consulta presencial, y ya no solo fisios y podólogos, que obviamente tienes que ir eh, a la consulta en general, normalmente, pero yo que sé, eh, medicina, otro tipo de psicología, otro tipo de, de profesiones sanitarias, que se podría hacer más cosas online, no lo, no lo ven importante. Al menos es lo que... Con la, gente, con la gente que hemos nosotros trabajado o hemos, hemos visto que hemos, hemos añadido nuestro, nuestra clientela.
2: Me parece que aquí hay una cuestión que es matizable. Al final, una cosa es el negocio y otra cosa es eh, que el hospital se vaya a caer o no se vaya a caer porque la gente lo, lo digitaliza. No, obviamente un hospital digitalizado es un hospital mucho más eficiente eh, porque el paciente puede tener acceso directo a sus analíticas, lo va a tener también en el acceso al profesional, a otra profesional que está en sala. Pero como el negocio no depende de esa digitalización ni va a hacer que lleve a más o lleve a menos, no, no no se considerará igual necesario. Pero yo hablo más del negocio, al final, lo que nos toca morir muchas veces, que es la parte privada. Si la parte privada tú haces porque los huevos no están repartidos solo en una cesta, vas a ir a más... Eh, o vas a ir a más o vas a tener mayor seguridad en un momento como este, que es poco probable que se vuelva a repetir, al menos en los próximos 10-15 años, está claro, no lo sabemos, pero, pero rompes un poco el esquema de ese huevo sobre única cesta. Creo que ha sido el problema de mucha gente que apostaba por la consulta presencial porque ganaba suficiente como para vivir. Pero eso no iba más, no había un crecimiento y el crecimiento iba no en la rama presencial, no en firmar un convenio con un gimnasio, en firmar un convenio con una asociación, iba hacia la parte digital o a la parte más digitalizable del negocio, que es la propia consulta. Eh, pensando solo en perspectiva negocio, ¿qué pasa? Que si necesitas... Pues lo de siempre, que no llora no mama, ¿no? Entonces, si necesitas el negocio para vivir, pues entonces te preocupas de ir a más. Si no, si ya vives suficiente, no te preocupas de ir a más. Y lo que pasa en hospitales es que la gente no necesita entradas directamente de pasta para que la cosa vaya mejor o peor. Ellos tienen su trabajo y ya está, o ellas tienen su trabajo y ya está. Por eso, digitalizar no es tan urgente. O se lleva un poco más incluso regular en el caso incluso de que las plantillas estén un poco envejecidas, que posiblemente es también una de las cosas que pueda pasar.
1: De todas maneras, eso lo que comentaba, ¿no? Que para muchas personas, cuando hablábamos de digitalizar, era, le vienen a la mente solamente las redes sociales. Digitalizar un negocio eh, como el nuestro, ¿no? eh, Bueno, evidentemente el de proyecto Purpura es totalmente digital, pero cuando hablamos de una consulta de nutrición, a mí me queda, bueno, a mí me queda muchísimo todavía por, por avanzar. Pero me gustaría que entráramos un poco ahí, Luis, porque hemos estado hablando de lo que ha dicho Sergio, ¿no? Eh, ha sido un ejemplo super visual. yo que soy tan visual, necesito ver las cosas. Lo de la tensión, apuntarlo en un papel o, apunta, o apuntarlo en la ficha digital del paciente. Bueno, pues en nosotros, en nuestro ámbito, eh, ¿cómo se pueden digitalizar las cosas? Que va más allá de darle una infografía por email al paciente? Ahí quiero entrar, quería que habláramos un poco de cómo se puede digitalizar la consulta de nutrición.
0: Pues yo creo que habría que empezar por el propio dato, ¿no? del usuario cuando entra en nuestra consulta, hacia dónde va, ¿Cómo, cómo lo captamos, llama por teléfono o coge cita a través del email o está, por ejemplo, cogiéndolo a través de la web. Según el canal de captación de ese usuario, vamos a tener ese dato en un formato u otro. En el caso de llamada telefónica, pues lo podemos anotar, pero también lo podemos volcar en una base de datos o en un CRM que es una herramienta, una plataforma, bien puede ser en un Excel, en un documento o en un programa profesionalizado o un poco más avanzado sobre datos de pacientes y de clientes y de usuarios. ¿vale? Entonces, dependiendo de su venida, va, vamos a poder tener el dato en un formato u otro. Yo creo que un mínimo viable siempre es un Excel, principalmente porque ese Excel siempre me lo puedo llevar a analítica. ¿vale? Yo creo que todo dato... Tiene que ser analizable para considerarlo un dato útil o un dato digitalizado o digitalizable. Luego, por ejemplo, un parámetro concreto de una analítica, de lo que sea, pues ya podríamos hablar de algo muchísimo más avanzado. No sé si conocéis, GAIA 10, GAIA X, se está creando, bueno, pues el ministerio ha destinado 3 millones de euros a un sistema de compilación, de tratamiento de datos. Se está testando una base de datos informativa donde todos los centros sanitarios vuelquen toda la información. Esta base de datos lleva un algoritmo que lo que hace es leer todo tipo de base de datos, o sea, como la Extremadura está hecha en un formato, la de Comunidad Valenciana en otro y la de igual Castilla-La Mancha en otro, lee toda la información, coge datos normativos, datos estructurales, como edad, sexo, tal, que no cambia tanto, y luego también es capaz de leer en las propias notas del texto, ¿vale? Es decir, esos datos que no están realmente parametrizados. Entonces, esto va a suponer de aquí a unos años una presunta revolución en salud pública que la privada no se puede quedar atrás. Y lo estamos haciendo ahora con un Excel o con un mínimo viable de un documento quien no tiene las fichas todavía por, por escrito, como decía Sergio antes. Creo que un primer paso es eso. Tratar el dato de forma digital desde cero.
2: Por responder, recoger lo que dice Eva y responder a la siguiente pregunta que Eli nos iba a hacer, voy a acertar un poco el protocolo de escaleta, creo que tenemos que formarnos en competencias tecnológicas, pero aún no sé cuál es la competencia tecnológica a la que tenemos que formarnos. Es, y ese quizás es el problema. Por ejemplo, Eva hablaba de, de dos conceptos, el concepto dato parametrizado y el concepto eh, base de datos. Ah, todas entendemos lo que es una base de datos eh, todas posiblemente entendamos lo que es un dato parametrizado pero seguramente aunque todas entendamos lo que es una base de datos la base de datos eh, <coughs> perdón eh, perdón
0: perdón esto hay que Eli, contarlo Eli
2: se acaba de poner una manta eh, de vaca y y claro eh, Eli hablando eh, es que de datos parametrizados y tú te pones una puta manta de vaca lo siento, que eh,
0: que tío, joder te voy a decir una cosa además, Eli, estoy grabando esto. ¿vale? Te voy a sacar una captura de pantalla que vas a flipar. Saca, saca.
2: Eh, uf, bases de datos. Sí, a veces nos pasa que en las propuestas estructurales, los propuestas de investigación, las bases de datos tienen datos en Excel, datos en SPSS, y cuando intentas cruzar el programa te echa la mierda en plan, ¿qué haces? Entonces. ¿Cuáles son los datos? No lo sé, pero sí que sé que cuantos más datos podamos recoger y podamos, de alguna forma, eh, eh, esta, estandarizar o estadificar, conseguiremos más conexión con otras profesionales. Si yo a un profesional le digo, ¿cómo está yendo Margarita? Y me dice, bien, ok, puedo entender el concepto bien, ¿pero qué es bien? ¿Bien bajo tu punto de vista? ¿Bien bajo mi punto de vista? ¿Who means bien? Pues si lo, lo, lo que le digo al paciente es su índice de cintura altura ha pasado de 0,55 a 0,37 y eso es un avance en pro de que si está por menos de 0,5 es buena señal de salud, la base de datos Gaia10 o su puta madre va a decir, ok, bien lo, lo, lo traduzco, en una mejora de ese parámetro. Y al final estamos parametrizando un concepto, el concepto bien, 0,55 a 0,5537 es bien. Eso es a lo que se, creo que se refiere cuando hablamos de parametrizar, normalizar, estandarizar o utilizar una base de datos que al final tiene que ser común. Por, ter, por terminar, creo que tenemos que formar sus competencias tecnológicas, como decía antes, no sé cuáles, pero sí que tengo bastante claro que va a pasar porque estandaricemos, normativicemos ese concepto bien o ese concepto salud o mejora de salud de lo que podemos conseguir en consulta. Y aquí nos enfrentamos a un reto, ir más allá del peso. Porque para mucha gente seguimos siendo aquellas personas que lo que, lo que viene es, es a pesarte. No pasó en la pandemia personas que presentes consulta que alguien dijo hay una parte de la consulta que se puede hacer, hablar, una parte de la consulta que no se puede hacer, pesar. Por tanto, no voy a la consulta porque para ir a medio gas, y, es, y además es que un paciente me mandó ese mail y lo que le contesté es no hace falta ni que vuelvas, no te preocupes. Porque yo soy más que el que te pesa. Porque yo también te mido una cosa, te mido otra, te planteo otra cosa. Si lo que te preocupa es solo el peso, pues mira, lo siento, no soy tu profesional. Porque... Mmm, Recausa a otro. Entonces, esa va a ser la clave. El cuando nos enfrentemos a parametrizar, a estandarizar bases de datos y queramos dar o validar la idea de que somos más que el peso. Pero ya llegaremos.
0: Y aquí abrimos el melón de las habilidades comunicativas de los profesionales. Que yo sepa transmitirte que no soy el del peso, que no soy el que te suba la báscula, que no soy la persona que simplemente te manda el alimento X o Y. ¿por qué están tan sesgadas las bases de datos, volvemos, de no, lo, los bancos de, de fotografías? Tú buscas nutricionista y te sale una señora feliz, primero <risa> tiene que estar feliz, ¿vale? Con frutas y verduras y es como, no, 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 es que no estamos vendiendo, no somos fruteras, nosotras no estamos en el mercado comprando y vendiendo fruta. no es ese el papel que nos corresponde, entonces Quizás tenemos que trabajar un poco esa habilidad comunicativa y también la comprensión lectora de toda la sociedad, como hemos comentado en algún momento, para poder decir, ¿vale? Es que nosotras no somos las que simplemente te pesamos o las que simplemente te medimos la grasa corporal, ¿no? Vamos a tratar parámetros de salud, pero esto no lo tenemos que hacer de forma aislada en nuestra consulta, la tenemos que hacer como colectivo, de la mano de todos los, todas las entidades y todas las personas
1: Volviendo un poco al, al día a día ¿no? eh, como, un ejemplo de, pues como un ejemplo de lo que hemos podido digitalizar en una consulta de a pie como un ejemplo de lo que hemos podido digitalizar en una consulta en la que nos falta mucho por digitalizar eh, aquí por ejemplo ya no hay papeles bueno, Sergio, ibas a estar súper contento aquí porque hay veces que es que no, 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 no encontramos los papeles. Ahora tengo yo aquí unos que me he traído de casa. Entonces, eh... Eh,
3: Eli, detrás tuyo veo papeles.
1: Sí, pero bueno, no hay pacientes. De hecho, eh, cuando vino Sanidad a darnos, a hacer la, la, el, bueno, la revisión, iba a decir, no sé cómo se llama, cuando nos dio el registro sanitario, fue una de las cosas en las que más insistieron. Y, y de hecho nos comprometimos a que no hubiera ningún tipo de, de papel que hablara de nadie aquí, o sea, no hay papeles de pacientes. Cuando viene el paciente con una analítica se digitaliza y ahí también voy a entrar. ¿Qué es digitalizar? Bueno, pues en nuestro caso es escanear el papel o hacerle una foto y subirlo eh, a, al ordenador digitalizar nos da la sensación a veces nos da vértigo a muchas personas que no estamos en el mundillo tecnológico entonces por eso os decía de hablar un poco del, del día a día de una consulta porque hay mucha gente que ya digitaliza cosas a pequeña escala y no lo sabe entonces digitalizar para nosotros es pues eso meter las analíticas de fulanita o de menganito en su ficha, su ficha digital que es una carpeta que está subida eh, al ordenador, que está, que está encriptado, bueno que tiene un, una clave, que nadie puede acceder a, a, a esa carpeta más que tú. Que es lo mismo que ocurre cuando tienes papeles por aquí, que cualquiera los puede coger, pero se supone que solo los vas a coger tú, a no ser que estén bajo llave, que también puede tener alguien la llave aparte de ti. Bueno, eso es un poco a lo que iba, ¿no? Eh, cuando coges cita, por internet. Cuando me rellenas el formulario, por internet cuando te hago una ficha en el ordenador todas estas cosas son digitalizar todas estas cosas son un avance a priori son un avance tecnológico para nosotros en consulta a mucha gente yo me, según estoy hablando me estoy acordando de una señora que me puso a caldo en, en las reseñas de Google que es la única mala reseña que tengo a mucha gente le suena a, a esta señora de que va ¿no? pero bueno de eso, de eso, de eso, de eso va la, la digitalización, con lo cual hay muchas de las personas que nos están oyendo que más o menos bueno, pues tienen digitalizada o semi digitalizada la, la consulta. Eh, ¿Qué más podemos digitalizar en la consulta de nutrición, aparte de entregarte la pauta en PDF, yo que sé, y linkar recetas o hipervincular recetas? ¿Qué más podemos digitalizar?
0: El propio sistema de te envío la receta, la receta que esté colgada online. La receta que tenga unos ingredientes, tenga una valoración nutricional que sea online y que ese dato luego se pueda cruzar. Por ejemplo, eh, WP Resize Maker, hablando de recetas, tiene esta funcionalidad. Tienes tanto el paso a paso, la fotografía, la, los ingredientes, como la valoración nutricional. No voy tanto a luego sacar el recuento calórico y tal, sino simplemente a digitalizarlo, a tenerlo online, a que eso sea accesible para cualquier otra persona o profesional, es decir, que no esté en un doc en un PDF y que no se pueda acceder a ello. ¿vale? Aparte, creo que el tema de la digitalización de la analítica, como he dicho antes, un dato para mí no está digitalizado cuando luego no es tratable. Es decir, esa analítica en PDF escaneada para mí no es tratable. Yo tengo que extraer cada parámetro y meterlo en algún sitio. ¿Qué haría yo? En vez de escanearlo como tal. Esto es un trabajo de chinos, como se suele decir, mal dicho. Cogería un Excel, un excel ¿vale? Y dentro de cada parámetro específico que tengan analítica tendría una plantilla, metería toda la data que tiene esa analítica. Porque eso sí, luego es, o sea, es, es evaluable, ¿no? Imagínate, me creo un Excel, cada pestaña son las diferentes analíticas a lo largo del tiempo que va trayendo ese usuario, ¿vale? Eso yo puedo sacar... Una comparación me sirve para algo. Si no, la analítica me manda lo típico, ¿no? Una foto de el, cómo está el usuario, cómo está el paciente. Entonces, para mí eso no es, no es tan útil, ¿no? Vale, que tienes ahí la información, sí, pero no la puedes tratar como tal. Y aparte de eso, crear un sistema, un software donde, por ejemplo, en tu, en tu propia web donde la, el cliente, el paciente pueda acceder directamente y tener online accesible, eh, que pueda interactuar con ellos, eh, esa pauta, pues, sería mucho más útil, ¿vale? No tenerla que enviar, sino simplemente yo te envío un enlace y este enlace siempre va a ser tu enlace. Aquí vas a tener toda tu info de tu pauta, tus recetas linkadas y cómo va tu estado de salud. Entonces, es interaccionable, ¿vale? Tiene un, una usabilidad, tiene una interfaz específica donde el usuario, además, puede crecer ¿no? con la propia plataforma, no es un papel que yo te entrego en un momento puntual y que mañana no me sirve para nada y esto hecho lo hablo también a nivel de sostenibilidad de la información, es decir, este elemento, este PDF que yo te he mandado es ya basura, me pregunto, yo digo sí, te va a servir en un momento puntual pero luego lo vas a tener que mandar a la basura, No es no es cambiable, no es modificable en el tiempo. Vas a modificar el PDF y se lo vas a volver a enviar. Y enviar un PDF por correo supone el mismo gasto en eh, CO2 que si envías una carta desde España hasta Holanda física. Entonces, esto no lo tenemos que empezar a mirar. que son detallitos? Sí, pero poco a poco vamos construyendo la sociedad, ¿no?
2: U un, detalle, un detalle. Eh, Eva planteaba hacer un Excel en cada pestaña. No hace falta. Es una tabla en Excel donde ponéis la fecha arriba y lo veo poniendo resultados. Yo tengo una así para muchos pacientes que tienen muchas analíticas prácticamente de cada tres semanas y es muy útil para ver evolución. Eh, entiendo, o sea, cuando Eli planteaba el tema de, de digitalizar es simplemente porque está prohibido tener datos en físico si se apuesta por un modelo más online. Perdón, Sergio.
3: Nada, que hablando del Excel, eh, el problema de escanear una analítica es que, por ejemplo, cuando escaneas una, un papel... Ese, esa escaneada es una imagen. Entonces, no puedes coger los datos, no puedes copiar y pegar los datos, como si tú yo, mando, yo te mando un PDF que he creado con un Word y lo he exportado a PDF, tú puedes, sí que puedes, normalmente, a no sé qué lo bloquees bueno copiar los datos, ¿no? Si tienes iOS 15 en el iPhone, y creo que en Android 3 se está sacando ya también, puedes hacer una foto al documento y sin hacer, no hace falta ni hacer la foto con la cámara te detecta el texto, seleccionas el texto y lo copias y lo pegas. Y con ese texto te lo llevas a, a un Excel. Exactamente. Y la propia imagen te lo copia. Exactamente. Así es. Y es brutal porque eso antes, por ejemplo, a mí me pasaba alguna vez que el cliente te manda el, el IBAN de para hacer la transferencia en una imagen. Tú dices, Hostia, me quedo. tengo que copiarla uno a uno. Ahora no, ahora es uf, copio. Uh,
2: lo What? pego ya está.
3: Con lo que, bueno, es un truquito eso con, con iOS 15. Creo que también a Google lo, eso es en la tecnología líder, creo. Se llama algo así. O sea, también tiene eso. No sé lo que,
1: o sea que para es eso es. No. Este icono así de rayitas.
3: No sabía. Efectivamente. Eso es para seleccionar el texto. Y ya no tienes que escanearlo. Simplemente. Es que no hace falta ni hacer la foto. O sea, no hace falta hacer la foto. Mientras estás con la cámara, ya detecta el texto, ya lo copias y lo pegas. ¡Hostia, qué Pero,
1: fuerte! Mira, avanzas. Esto es la hostia, ¿eh?
3: Dato curioso.
0: En audio igual también nos interesa. Imaginad que está el paciente con nosotros en consulta y ponemos la grabadora, por así decirlo, o ponemos eh, en Word, que cada vez que Word escuche algo vaya dictando, ¿vale? vaya escribiendo. Igual así no tenemos que estar tan centrados en pillar y escribir en el mismo momento de la consulta el dato del usuario sino que directamente el programa lo hace por nosotros y luego ya seleccionamos el dato que nos es interesante y no la lloradita, ¿no? Por ejemplo,
2: o sea. Sí, pero, por ejemplo, eso mismo que planteaba, eh, lo, que, lo que se puede, un, un esquema muy similar es simplemente de alguna forma que automáticamente el, el, el programa, un programa genere datos, genere la transcripción del texto. Me parece que la tecnología aún está un poco floja para eso pero eso sería lo que se inspira. De hecho, estuve hace unos días en la universidad, eh, estuvimos hablando de hospital digital y hospital virtual, perdón, y, y se hablaba precisamente de esto, de los datos de que en consulta a veces se pierden porque no hay tiempo físico de, 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 de clicarlo todo, el cómo se puede de alguna forma hacer una especie de, de, de un texto que a partir de lo que el paciente te pueda decir eh, por, para evitarle la pérdida de información y... Y se está actualmente, al menos en la Universidad de Valencia, trabajando con un software que, que hace un poco esto. Detectar datos que ha dicho el paciente que el profesional quizá no ha trasladado a su, a su, a su su digamos, plantilla de datos. Y lo que hace luego esta IA es que luego hay un poco de briefing de, de, de oye, ya te has equivocado aquí o esto está lo estás interpretando mal o todo esto. Ya veremos eso en un momento de avanzar. Me parece que es una tecnología que está un poco en pañales.
0: Pero, por ejemplo, para la consulta online sería mucho más útil. Al final, si tú lo haces por Zoom, por Meet y tal, esos software, esas plataformas ya tienen traducción. Si tienen traducción, en la mayoría de los casos van a tener subtítulos, ¿vale? ¿Que los subtítulos no están muy pulidos? Pues no. Pero bueno, de ahí ya se puede extraer información. Ya es algo que el programa lo tiene integrado. Simplemente hay que ver...
2: ¿Cómo está cuál es el principal problema de esto? La que seguridad cuando, de la información. No, 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 no. Que si yo te digo bien, no es como si te digo bien o oh, bien. La IA no es capaz de interpretar. Eh, es capaz de interpretar lenguaje. No es capaz de, de interpretar. O sea, es capaz de interpretar la palabra, no el lenguaje. Y el lenguaje es más que la palabra. Es la intensidad, es la emoción. Es algo que la IA aún no puede interpretar. Pero bueno, eso me parece que, que excede la digitalización aspirable que podemos tener como profesionales sanitarias, que está a años luz eh, de lo que podríamos aspirar. Quiero decir que creo que hay tantas cosas previas que hacer que eso yo no sé si va a llegar o si lo vamos a ver y si lo vemos seguramente no será una cuestión de, de salud, sino una cuestión más de otras áreas.
1: Vale. Eh... ¿Creéis que, por tanto, vamos, era una pregunta, pero es que ya ni la voy a hacer porque se ha respondido sola? ¿Creéis, por tanto, que debemos formar, formarnos, debemos tener muchas más competencias tecnológicas, no?
2: Pero porque el mundo es tecnológico. Sí,
1: sí, bueno, pues eso es. Pero es que es, es, es una parte que eh, a mí me parece obvia, pero todavía a muchos compañeros les cuesta, y les cuesta eh, un huevo. Y estamos hablando de gente joven, que a mí me choca igual un poco más cuando es gente más mayor, o bueno, me parece más chocante cuando es gente joven que cuando es mayor, pues por lo evidente, ¿no? Y es que, joder, yo veo a mis hijos que parece que yo compro un cachivache, ahora ya no, pero comprábamos en casa un cachivache tecnológico y, y antes de que supiera yo dónde estaba el on-off, ¿ya sabían usarlo? Bueno, pues esto pasa también, ¿no? Con nosotros igual. Nosotros me incluyo, claro. Eh, que somos más jóvenes, pues parece como que estamos más a favor o que tenemos más facilidades para montarnos en este carro tecnológico y a mí me choca cuando hay gente joven que no, que no hay manera. que creo que
2: Te, te pongo un ejemplo, así. te pongo un ejemplo Eli. Yo he tenido todas las Game Boys. La gris, la Color, la Advance, las he tenido todas. Eh, el otro día fui a casa de una amiga, me dejó su Switch. Hostia, me costó mucho. Y son los botones muy similares. Es verdad que tiene más botones que una habitual, pero me costó un poco interpretarlo. O Cuando voy a un colega y tiene un mando de la Play 1, la Play 2, la Play 3, la Play 4, no tengo ningún problema. De, sin mirar, lo domino. Ahora, me pones con un mando de la SEGA y me cuesta un poco. Hace quizá 10 años no me costaba tanto, simplemente porque eh, conozco, ese, eh, conozco los fundamentos básicos de cómo funciona ese botón. Eh, esto va a ir... Yo sé controlar una tablet, pero no tan bien como la controla mi primo pequeño, porque él ha estudiado con tablet. Entonces él sabe hacer quizá algunas movidas con los dedos que yo no sé hacer. Entonces, va a ir a más. Entonces, cuanto antes nos enfrentemos a una a, a una digitalización de un sistema, antes sabremos controlarlo. Y también os digo, seguramente quien mejor lo sepa controlar, mejor verá las brechas en las cuales tiene que seguir formándose. Esto es como cuando... Creo que había ayer publicaste un tuit de los lácteos, ¿no, Eli? De, me he leído la mitad de que no sé quién y aún no sé Virginia, nada. Sí, de, Virginia. De, de Virginia. sí. Um, y aún no sé nada. Pues va un poco por ahí. El hecho de que te leas 15 va a hacer que veas brechas de información y digas, vale, tengo que seguir leyendo por aquí o esto, esta información quizá no está útil. Aquí un poco lo mismo. Cuando te enfrentas a, a las primeras aplicaciones gestores de citas, aprendes a utilizarlas y a ver si te va a venir bien o no te va a venir bien. Sí.
0: Y yo aquí también me pregunto, ¿quién debe formarnos? ¿Qué, ¿Qué entidad? ¿Tenemos que ser nosotras mismas? ¿Esto tiene que venir desde el cole, desde la escuela? no Muchas veces nos quejamos, los clientes, pacientes, usuarios no tienen comprensión lectora, necesitan una reunión. Vale, en esto, ver, ¿quién nos forma? Vamos a trabajar en cuanto a vale, eh, formación continuada. Sí, pero ¿dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Eh, ¿Por qué? Y luego, ¿quién nos forma en trabajo en equipo? ¿Quién nos forma en esa colaboración? Porque fake news, todos los trabajos en equipo que hemos hecho en la universidad, ¿vale? No sé vosotras. Nadie vos, ha hecho yo, un trabajo en día, equipo. Coger en un trabajo y
3: todo. juntarlo. O sea... Entonces,
0: ¿Esto cómo lo materializamos? Porque a mí me encantaría formar parte de un proyecto que formara en, en este tipo de competencia o en competencias distintas, incluso formarme yo misma, pero no hemos encontrado y creo que al final es la práctica del día a día la que nos está dando la competencia.
2: Yo aquí os digo una cosa, cuando, cuando además que tengo como un ejemplo, el, estamos grabando el 9 de noviembre y el 13 de noviembre hay asamblea general extraordinaria en el Codi para aprobar los presupuestos. Y uno de esos presupuestos era eh, financiar una, una opción. O sea, hay una partida que hemos creado para empezar a hablar de presupuestos participativos que se llama Move On, donde la gente podía presentar propuestas. Ha ganado un software de nutrición deportiva, que para el caso, oye, me parece muy útil que la gente pueda tener un software, pero había una de las formaciones que era eh, que hay una formación transversal gratuita para socios y socias, precisamente en digitalización o en idiomas. La gente no reclama cursos de idiomas o cursos de, de formación transversal como creación de marca, marketing digitalización, pero luego nos apunta. La gente se sigue apuntando a cursos de fertilidad, que oye, yo lo he hecho y es un curso de puta madre, con Chusa Sanz, que es una tía que es increíble y, y es un curso de puta madre, está claro. Pero, hostia, ¿quién? No lo sé, pero desde luego... A mí me parece que no, no acaba de interesar. Y creo que es porque, en cierto modo, aún no se ve el interés en todo esto. Y, sin embargo, venimos de una pandemia que ha cambiado el sistema y que aquí hablamos de digitalización, ¿no? Entonces, es como que no tengo muy claro ni quién, ni cómo, ni cuándo. Pero también tengo claro que ahora mismo la gente no lo compra. O, al menos, le interesa menos que un software de nutrición deportiva.
0: Yo os digo que a mí me frustra un poco ver cómo avanzan otros terrenos, ver cómo avanzan los e-commerce... Ven, ver cómo la analítica web sigue avanzando, cómo eh, ciertas empresas, el retail, va a pasos agigantados, como el turismo está volviendo a retomar toda su actividad mejorada y ver que nosotros seguimos estancadas. O sea, no sé si igual es porque lo veo desde dentro, ¿vale? Pero mmm, siento que la, la profesión y que la sanidad en general está un poquito estancada. Y mira que hay, se ha avanzado mucho desde las propias, pues bueno, Sanitas eh, caser tal, todas estas aseguradoras, se está avanzando mucho en telemedicina, pero seguimos ahí con la brecha en la que la telenutrición, no sé cómo la vamos a llamar no, no, no avanza no sé
1: Vale, sí, bueno, yo la verdad es que trabajo un montón online, ¿eh? Y y hay días que echo de menos hablar con, con alguien que no sea mi Mac, la verdad, os lo juro. Hay días que vengo y digo, joder, si podía haber venido en pijama, porque no, no he visto a nadie. como ahora, en bata de vaca. Es una vaca, tío, que es una manta, que hace un frío que pela. Eh, creo que este es un tema... De, de hecho, Luis, has dicho algo que no había tenido en cuenta cuando, cuando estaba preparando el podcast de hoy, que es el tema del inglés, ostras ahí también hay información continuada eh, iba a decir necesaria pero no voy a decir necesaria, voy a decir fundamental o sea, como no se pasa inglés, chao, chao o sea, hasta luego Lucas a no ser que, bueno, pues eso, fuentes fiables de información tendrás que buscar en el Don Google para ver qué es lo que quieres saber
2: O aún peor Eli en Valencia para trabajar en la universidad o para trabajar en una plaza pública o como las que han salido este año en Valencia necesitas valenciano y tienes que sacarte el C1 tienes que sacarte el C1 tienes que sacarte el C1. Quiero decir, no, no es ineludible, no, un requisito, no. Y si no te lo sacas, como mínimo te da punto, si no es un requisito indispensable. Entonces, hostia, a mí me sorprende que no salgan grupos. Porque o bien la gente no lo necesita, o bien la gente no tiene que le da importancia que requiere realmente, o bien la gente no se quiere presentar a la universidad o a una plaza pública. Fake news. Fake news.
1: No le damos la importancia que tiene, que, que tiene mucha.
2: Yo creo que va un poco por ahí. Y ya os digo, llevamos dos años intentando sacar los cursos de, de idiomas, y ¿no?
1: Pero
0: volvemos un poco... Ay, perdona, Eva. No, estaba pensando, porque la mayoría de gente está enfocada en la consulta, ¿no? Ahí va, ir ¿Qué irio. porcentajes realmente, por ejemplo, no sé si nos puedes dar datos de Codinucova? qué porcentajes de personas colegiadas están pasando consulta en industria, en investigación, en educación, todo eso, ¿no? Sobre todo porque si al final ves el mercado, ves los potenciales intereses que puedan tener en la formación.
2: Un 70% de la, de la gente de Valencia. No recuerdo el dato exacto, creo que era al cercano de 70, pero os diría que 70% mínimo de gente pasa a consulta. Eh, claro, ¿qué ocurre? Que el 70% de la población total del colegio, hay una parte de ese 30% que no trabaja o que se dedica a otra cosa, o que las competencias que hacen son muy transversales, o que no sabe clasificarse, son una cosa. Yo, por ejemplo, ahora me clasifico son una cosa, pero también es verdad que el último mes he hecho 24 horas de formación. Entonces, ¿realmente cómo me clasifico? En lo que en mi trabajo más afín, pues entonces sí, consulta. Entonces es un poco, es, es difícil porque tenemos como muchas materias que tocar.
0: ¿Pero por qué no pensamos que ese idioma, que el inglés es transversal? O sea, que es fundamental dentro de nuestra profesión. Si la gran cantidad de datos, la información científica, en su gran mayoría está en inglés. ¿Por qué no desde la consulta decimos es que lo necesito? No sé.
1: es que lo necesito
0: claro luego porque luego nos vamos a herramientas a plataformas a sitios donde me hacen un, un digest de lo que son las potenciales evidencias científicas que existen sobre un tema y ahí lo tengo pero eso nos está dando alas o nos está haciendo meternos en la caverna por, por, al, por llamar a plata para, para
1: empezar está sesgando la información que original pero bueno eh, yo por lo menos no me gusta leerlo de esa manera de todas maneras, están saliendo muchas cosas que no pensaba que iban a salir y vamos por la pregunta número 3, o sea, que quedará para otro, para otro episodio. Eh, yo así como resumen ¿no? un poco de lo que hemos hablado, me quedo, aunque ha salido justo al final, me quedo con lo de los idiomas, es una formación continuada imprescindible para nosotros, da igual a qué ámbito de la nutrición te, te dediques. Porque como no sepas inglés, o, o bueno, o en mi caso euskera, ¿no? Si trabajo aquí, eh, pues estás jodido, entre otras cosas, porque trabajamos de cara al público. Y ese público, pues no sé, si yo vivo en Holanda, pues tendré que hablar holandés y, si, y inglés. Y si yo vivo en China, pues tendré que hablar chino y, y también tendré que hablar inglés. Eso por un lado. Y por otro lado, la el avance tecnológico o el, el, la tecnologización o, o la digitalización de la consulta, que no hace falta, yo creo que es importante que por lo menos la gente que nos escucha sepa que no necesita invertir en un super programa para digitalizar sus consultas, porque eso cuando estás un poco perdido, es una de las primeras cosas que, ven, que, que te intentan vender y yo la verdad es que hace un siglo que no entro en Facebook, pero el otro día una compañera me preguntó, oye, ¿has oído hablar de no sé qué programa? Es que en Facebook dicen que para la gestión digital de la consulta puedes eh, gestionar perfectamente la consulta sin ningún programa de gestión, porque de hecho habría que ver luego si ese programa de gestión puede volcar los datos a, bueno, lo que decía Eva, ¿no? Hay que ver que, cómo se guardan esos datos y qué tipo de datos son. Eh, y poco más eh, como resumen del, del episodio de hoy, no sé si queréis comentar alguna cosilla
0: hay curso de eukera yo quiero cursos de eukera muchos <risa> Nada, yo creo que si alguien tiene algún interés en una formación concreta o dice, pues por ejemplo, a mí me ha escrito Emilio, hola Emilio, spoiler por aquí. Me ha dicho, oye, mira, eh, me siguen llegando la, la data, la analítica que me mandas, dice, pero todavía no soy capaz de sacarle todo el jugo necesario, ¿no? Bueno, pues comentárnoslo y ya veremos qué hacemos con ello. Si hacemos una sesión, como próximamente haremos una sesión sobre analítica web. O, oye, ¿cómo hacéis vosotros con vuestras bases de datos? O que Luis nos enseñe a ver cómo tiene esas analíticas digitalizadas,
2: ¿no? Para mí, para mí todo pasa porque hagamos una especie de huida hacia adelante, pero desde la perspectiva de a dónde quiero llegar. Eh, eso va a pasar porque pensemos si nos queremos formar más en un campo o en otro y que no nos dé miedo empezar a involucrarnos en ese campo. Estoy pensando, por ejemplo, en Amelia, en... En, en, la, en lo que utilices para las consultas online y tal, si es que al final vas a aprender a utilizarlo utilizándolo, entonces hay que utilizarlo para poder empezar a utilizarlo. Igual que un, un idioma como el inglés o el valenciano o la escuela, se aprenderá más por práctica que porque leas en ese idioma. Yo, por ejemplo, leo mucho en inglés, pero no tengo ni papa de inglés y tengo aún muchísima baja confianza en mí mismo en poder hablar en inglés. Entonces, ¿qué tengo que hacer? obviamente practicar, obviamente apuntarme a algún sitio en el que me fuercen a hablar inglés es la forma que tengo de enfrentarme a esa realidad y poco a poco ir explorando lo mismo pasa con las aplicaciones, lo mismo pasa con la propia digitalización, que cuando busquemos o nos creemos esa necesidad empezaremos a rascar, igual que el primer menú que haces es una mierda y poco a poco te vas súper especializando y haciendo menús más de puta madre pues aquí un poco lo mismo
1: Pues así es, pues nada, si no tenéis nada más que comentar eh, pues aquí nos quedamos pues este ha sido el episodio 55, que ya son unos cuantos, 55 episodios, joder, qué vértigo da. Y, y nada, pues nos vemos en el episodio siguiente, que será, cuando será? Pues pronto será. Venga, Agur, agur. Chao.
2: Adiós. Adiós. Podemos hacer un episodio un día y que cada uno hable en un idioma. Así ¿Sí? informamos ¿Sí? a que la gente hable si de pues, eh, ese a posterior y busquera, Eva en extremeño. Eva
0: en Claro. claro. <risa> ¿Sabéis que Don Benito Villanueva se quiere fusionar, no? Es noticia.
2: Don sí, Benito Villanueva se quiere fusionar. Y, y yo le sigo, le sigo, le sigo la, le sigo la, co la co
1: corriente. <risa> Pero no había que terminar con el dinero. Y
2: el yo que quiero
1: el dinero. dinero.